0: We gaan naar dit nieuws. Van Nederlandse bedrijven die sinds 2022 niet meer naar Rusland mogen exporteren... hebben die verliezen volledig gecompenseerd. Want ja, hun elektronische producten kunnen ze wel kwijt in uitwijklanden... zoals Kazachstan en Kirgizië. Maar bestaat er niet de kans dat dat gewoon doorlekt... terug naar de Russische oorlogseconomie? Uh, uh, we zien die export dus sterk toegenomen... zeggen ook onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek... in het economenvakblad ESB. Een van die onderzoekers is Robert Rademakers nu bij ons. Meneer Rademakers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de, de chips bijvoorbeeld hè, die gebruikt worden. Uh, bijvoorbeeld Magnetrons. Uh, dat, heeft, dat is eigenlijk dual use. Hè. Dat is net als een keukenmes. kan je iemand met doodschieten of een broodmes snijden. Of doodsteken of een, een snijden. Dual use, die spullen. magnetron, chips die worden gebruikt.
1: In Rusland door de Russische industrie. Oorlogsindustrie. Ja, ja dat klopt. In het, in het begin. Uh, werden vooral bijvoorbeeld de directe export van microchips. Uh, al in de sanctiepakketten opgenomen. Maar later zag de Europese Commissie ook dat bijvoorbeeld chips en magnetrons... of andere elektronische apparaten ook werden gebruikt. Uh, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van, uh, van drones. Hm. Hoe heeft u dat onderzoek uitgevoerd? Want
0: dat moet je dus wel inderdaad kunnen pinpointen. En kunnen zeggen, nou die chip die gaat uiteindelijk via Kirgizië naar Rusland. Is dat zo hard te maken?
1: Ja, kijk, de, 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 de wereldhandel is eigenlijk het DNA van onze wereldeconomie. Mm -hmm. en, en alles wat er gebeurt in de wereld valt terug te herleiden naar de, naar de wereldhandel. En wij hebben gebruik gemaakt van uh, Comtrade-data. Yeah. En daar zit eigenlijk, uh, van de Verenigde Naties, en daar zit eigenlijk alle handelsdata in uh, van, van landen naar elkaar. En um, ja, net als bij menselijk DNA, laat de DNA en de wereldhandel ook sporen na. Mm -hmm. uh, en dan kan je eigenlijk precies zien waar al die goederen... Uh, naartoe gaan over de hele wereld. Ja. En dat,
0: dat onderzoek wat u dan optuigde, waar, wat, wat was daarbij de hoofdvraag? Uh, inderdaad, van komen die Nederlandse producten uiteindelijk in de Russische oorlogsindustrie? of had u een andere, andere vraag uh, aanvankelijk?
1: Ja, we hadden eigenlijk twee vragen. Het, het eerste is natuurlijk de sancties, die zijn vrij uh, pittig geweest voor de Nederlandse economie. Dat hebben we ook gezien met de, de stijgende olieprijzen ja, ja. Uh, en gasprijzen. En we wilden ook graag weten, van, uh, zijn Nederlandse bedrijven in staat geweest om... Uh, eigenlijk die klap te boven te komen. Mm -hmm. Dus wij exporteren natuurlijk als Nederland heel erg veel als open land. Ja. En zijn onze Nederlandse bedrijven in staat geweest om hun export te verleggen? Uh, en dat was eigenlijk de eerste stap. En wij mm. zagen nou, daar zijn de Nederlandse bedrijven eigenlijk bijzonder goed in geweest. Ja. En maar daar zagen we ook hele abnormale stijgingen naar. Nou, u noemde het al Kyrgyzije, Kazachstan. Maar bijvoorbeeld ook naar landen als China, India en Turkije. En dat baarde ons eigenlijk ook wel zorgen. Ja.
0: En, en dus zou je kunnen zeggen, maar als je even over die hele directe dingen praat, gelden de sanctiepakketten die we hebben ingesteld tegen de Russen, die zijn gewoon niet effectief. Althans, ja, die Nederlandse bedrijven die hebben dus een succesvolle methode ontwikkeld om, uh, om, die, uh, om die zaken heen te werken. Eigenlijk steunen ze daarmee uh, impliciet dus de, de oorlogseffort van de Russen in Oekraïne. Weten ze dat ook, dat als ze exporteren naar Kyrgyz en Kazachstan, dat
1: ze die kans lopen? Ja, bedrijven zijn daar verantwoordelijk voor om dat ja. goed in de gaten te houden... en uiteindelijk te kijken waar hun producten eindigen. Uh, en en ja, het, het blijft gewoon enorm lastig met allerlei constructies om uh, dat aan te tonen... waar de producten uiteindelijk eindigen in welk land. Ja. Uh, er is een voorbeeldje van bijvoorbeeld ETW Technolica... Uh, die, uh, die begin dit jaar in het nieuws was via een hele vreemde constructie, via Letland bijvoorbeeld, dat de goederen het land in werden gesmokkeld, oh. Rusland werden ingesmokkeld, uh, via de Maldiven. Uh, dus er zijn allerlei ja, lastige constructies om die export en import toch uh, mogelijk te maken. Ja.
0: En wie moet daarop
1: toezicht houden? Want ik neem aan dat de, dat de douane daarop let? Ja, de douane moet daar uh, op letten. Dus die controleren uh, zendingen ook naar uh, risicovolle uitwijklanden. Ja. Uh, en ja, het wordt dus steeds lastiger. Want sinds het invoeren van de sancties in 2014 met de inval in de Krim... zijn er eigenlijk steeds meer sancties uh, bijgekomen. En steeds meer goederen bijgekomen. Ja. En steeds weer uitwijklanden bijgekomen. En daardoor wordt het steeds complexer om voor de douane om dit ook allemaal te, te controleren... en of dat het uiteindelijk ook in Rusland terechtkomt.
0: Ja, en daarnaast, die douane heeft ook mening van personeelstekorten... en die is ook al overbelast.
1: Ja, personeelstekorten is in heel Nederland een uh, probleem... en ook bij de douane. Uh, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Bob Hoek... schrijft hier wel actie op ondernomen... en heeft al meer mensen aangetrokken. Maar ja, dat, dat vergt natuurlijk ook tijd dat die mensen opgeleid zijn... dat ze effectief zijn... En, er komt nu bijvoorbeeld ook een, weer een nieuw sanctiepakket aan. Een derde sanctiepakket, ja. uh, na verwachting. Uh, landen als Hongarije liggen misschien nog uh, dwars. Um, en hierbij worden weer extra goederen toegevoegd. Maar bijvoorbeeld ook de export naar uh, China, Turkije, India. Eigenlijk die landen die in ons onderzoek ook naar boven komen. Uh, die worden ook uh, uitgelicht. Dus dat wordt ook uh, verboden om naar specifieke bedrijven... die in verband worden gebracht met handel met Rusland... Ja. Uh, dat wordt ook verboden. Ja. Dus het wordt steeds complexer eigenlijk voor de douane. Het is Omdat om dat aan te handhaven, precies. Om, ja. om het te handhaven, ja. ja. Als we nou
0: de balans even opmaken, meneer Rademakers... want al die sanctiepakketten die we nu hebben... Hè, met uitwerklanden erin... Uh, ooit bedacht om die Russische economie te raken... om te zorgen dat de Russen op de knieën gaan... en niet genoeg geld hebben om die oorlog te, te, kunnen, te kunnen volhouden. Heeft dat effect?
1: Ja... In het begin uh, zeker. Dus we zagen dat de Russische economie enorm uh, last had van, van allerlei uh, sancties die we hebben ingevoerd. We zien nu gewoon dat de Russische economie dynamischer is dan dat wij hebben verwacht. Het IMF voorspelt ook dat de Russische economie dit jaar met 1% gaat, uh, gaat stijgen. Um, en de, de, Rusland, uh, ja, zijn meesterschakers, die hebben al enorm veel uh, ja, uitwijkroutes gevonden om die sancties eigenlijk te ontlopen via bijvoorbeeld China. En, uh, en India. Uh, en het blijft dus ook een kat en muisspel om iedere keer die toegangroutes te, te, ja, eigenlijk af te schermen.
0: Duidelijk, dus wat dat betreft kan je zeggen, ja, die sanctiepakketten die hebben niet zo gek veel effect.
1: Nee, op, maar... ik denk op, op dit moment uh, hmm. lijkt het niet. Uh, maar maar op, op lange termijn hebben economen ook al voorspeld. Hmm. Die Russische economie raakt steeds meer uitgeput. Het wordt echt een oorlogseconomie. Ja. En ja, als dan de toevoer van uh, hoge technologische producten uit het westen staakt, ja, op een gegeven moment gaat dat wel parten lopen. Maar ja, dan hebben we het echt over de lange adem, over ja. misschien wel vijf tot tien jaar uh, extra. Ja,
0: duidelijk, dank u wel voor de toelichting. Robert Rademakers, onderzoek bij SEO Economisch Onderzoek. En het artikel kun je vandaag lezen in Economofakblad ESB.